came to realize that what started out as a natural disaster became a man-made disaster. We cannot control the natural disaster, but what we can do is control our response. Have you ever wondered whether disasters are actually natural? If so, you're in the right place. Hello and welcome. My name is Jason von Medding. And I am Xenia Chmutina. This is Disasters Deconstructed, a podcast where we examine why disasters really happen. Thank you for tuning in. Hey everyone, today we are pleased to air a follow-up to our first ever episode in Arabic, where Amir Abdullah and Maj Bargash discussed the February 6th earthquake that devastated Turkey and Syria. If you don't speak Arabic, please check out the translation of that episode, which is available in the show notes on the episode published on the 13th of February. We now know that the death toll is more than 50,000 people and millions are internally displaced after being forced from their damaged or destroyed homes. Many families are living in temporary shelters and the widespread damage to schools and other essential infrastructure will take a long time to recover from. Thanks so much to Amir and Maj for preparing another episode of Disasters Deconstructed to update us on the situation in Turkey and Syria. As a reminder, Amir is a PhD candidate and research assistant at the Florida Institute for Built Environment Resilience at the University of Florida. And Maj is a civil engineer and graduate student at the University of Jordan, majoring in conflict resolution. The episode today is again in Arabic, so if you're not able to understand this language, please do retweet it and share the episode for those who do understand, and maybe check back again for a transcript at a later date. Thank you all again for tuning in to Disasters Deconstructed, and welcome back to Amir and Maj. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده على ديزاستر تي كونستركتد تحقيق الزلازل حبينا اليوم نسوي حلقه جديده هي عباره عن تكميل لموضوع اللي بلشنا نناقشه في الحلقه السابقه حلقتنا السابقه كانت بتحكي عن موضوع الزلزال اللي صار بتركيا بسوريا معكم عامر ابو خلف من جامعة فلوريدا ومعنا على الطرف الثاني زي الحلقة الماضية مش طرش من الأردن مش كيفك؟ هلا عمر كيف حالك شو أخبارك؟ الحمد لله فحبينا حابين اليوم كمان نحكي ونكمل باللغة العربية ولا ثاني مرة على قناة ديزاستر دي كونستركتد وصلتنا كثير فيدباك وبتواصلوا معنا ناس من بعد الحلقه الاولى وحبوا انهم يستفسروا عن مواضيع معينه عشان هيك حبينا نسوي هاي الحلقه عشان نجاوب على الاسئله اللي صارت ونحاول نقدم شويه تفاصيل زياده عن الموضوع اللي بلشنا نناقشه بس احنا قبل ما قبل ما نبلش في الاسئله اللي وصلتنا من من قبل المستمعين حابين اول شيء نذكر ب بخلاصة الحلقة الماضية، الشيء اللي حكيناه في الحلقة الماضية إنه ما في شيء اسمه كوارث طبيعية، في شيء اسمه ظواهر طبيعية، في شيء اسمه مخاطر طبيعية، إذا التعامل تم التعامل معها بطريقة خاطئة بتتحول عنا إلى كوارث ولكن ليس بالضرورة إنه كل ظاهرة طبيعية تتحول إلى كارثة، في عنا كثير عوامل بتدخل في هذا الموضوع وناقشناها في الحلقة الماضية و 
بالنسبه للناس اللي ما سمعت الحلقه الاولى بتقدروا تحضرونا ما احنا لساتنا موجودين افيلبل الحلقه موجوده على قناه ديزاستر ديكونستركتد وراح تكون نذكر باللينك ان شاء الله بهاي الحلقه كمان في البدايه مجد خلينا اول شيء نحكي شوي عن موضوع الابديتس شوي عن موضوع اخر الاحصائيات اللي صارت بالنسبه ل زلزال تركيا وسوريا تمام الزلزال حدثوا ب 6 2 الشهر الماضي صار له يعني شهر واربعة ايام زي ما بنعرف صار مركزه في مدينه غازي عنتاب او شمال غازي عنتاب واثر في جنوب تركيا وشمال سوريا مع الاسف لحد الان حسب تقرير من البي بي سي بعد شهر واكثر من الزلزال عدد الوفيات رحمه الله عليهم في تركيا لحالها 45968 شخص في سوريا الارقام تحكي عن حوالين ال 6000 شخص كقتلى عدد المهجرين اللي حاليا موجودين بلا ماوى في تركيا مليون ونص عدد اللي طلعوا من المنطقه بسبب تاثير الزلزال مليونين في سوريا الارقام اللي تاثروا بالزلزال تقريبا 8.5 مليون حسب الدي دبليو لكن عدد المهجرين حوالين برضه المليون ونص مليونين مع الاسف انه في تقريبا 160 الف مبنى تضررت او تهدمت حسب البي بي سي حسب الدي دبليو اللي هي الصحيفه الالمانيه في حوالين ال 200 الف 256 الف مبنى انهدم او تضرر بشده حسب المكتب الاحصائي التركي راح الاضرار الناجمه عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار فاحنا قاعدين نحكي عن ارقام بتخوف ارقام ضخمه سواء من ناحيه الوفيات سواء من ناحيه المهجرين سواء من ناحيه ال المباني المهدمة المباني المتضررة أو سواء عن الجانب الاقتصادي من هذا الدمار وهي الكارثة اللي صارت فهاي الأبديت اللي احنا في عنا هاي بالإحصائيات اللي صارت بعد شهر وإشي من الحادث هلأ بدنا نحكي ندخل موضوع ما بعرف عامر بالنسبة لموضوع التوقعات بعد الزلازل يعني مرة ماضي حكينا عن هذا المتنبأ الهولندي أعتقد اللي تنبأ بموضوع الزلزال طلع في الأخبار كتير وبعديها رد طلع كتير أكثر من مرة خصوصاً إنه صار في زلازل ارتدادية وصار يعني خلال الفترة الشهر هاي أكثر من زلزال في المنطقة ما كان بالدمار اللي صار فيها أعتقد بالنسبة للمقياس على رختر كان أقل والعمق اللي صار فيه زي ما شرحنا المرة الماضية بس خلينا نحكي موضوع التوقعات اوكي هلا بالنسبه لموضوع التوقعات وعشان انا ذكرت موضوع كمان المتنبئ الهولندي هلا انت نحكي متنبئ هو بحد بيسمي حاله عالم في كثير علامات استفهام ايش العلم اللي هو بقدمه او كيف اصلا يعني صدفت موضوع التنبؤ اللي صار هلا خلينا نكون شويه واضحين، في كثير ناس ما عرفت اصلا ايش بن... ايش ال... ايش التنبؤ، يعني بس بيعرف انه في حدا تنبأ بهذا الموضوع قبل ال... الارثكويك او قبل الزلزال بيومين، 
المتنبأ اسمه فرانك هوجربيتس او هوجربيتس طلع قبل يومين من الحادثه طلع يعني تقريبا بفبراير بشهر 2 ب 4 2 على تويتر تاعه حكى انه في المنطقه هاي راح يصير زلزال عاجلا ام اجلا انه يتجاوز مقدار السبعه او السبعه ونص على مقياس ريختر يعني في ما هو ما رجع ما حكى بالموضوع انه راح يصير ب 6 2 زي ما التاريخ تاع الزلزال هو ما حدد هو بس صدفت معه انه حكى قبل يعني حكى انه قبل بيومين عن موضوع الزلزال اللي راح يصير في هاي المنطقه عاجلا ام اجلا يعني ما كان فيها تحديد اصلا لموضوع الوقت موضوع صدفه بحته اللي صار معه اللي هو اليوم اللي نزل فيه البوست او الكومنت على تويتر على اكونته في تويتر آه وبعدها صار الزلزال بعدها بكم من يوم عشان الناس تفهم آه منطقه آه منطقه تركيا وحتى منطقه بلاد الشام بيصير فيها الاف من الزلازل اللي بتاثر على المنطقه كل سنه ما بنحس فيهم لانهم بيصيروا على اعماق كثير كبيره على في بسطح الارض فاحنا ما بنحس في هذا الموضوع آه هو ما حدد انه الزلزال راح يكون مدمر آه لانه نحن بنعرف انه هذا الزلزال لازم عشان يكون مدمر مش بس لازم يكون سبعه فوق السبعه على ريختر لازم يكون كمان قريب من سطح الارض بس هو ما حدد اي من هاي التفاصيل فاللي صار انه صفى موضوع شويه الصدفه لعبت في في التنبؤ تاعه هو كمان اذا بدك ترجع تقرا عن الموضوع اللي الشغلات اللي بتنبا فيها تنبا بهزات ثانيه والهزات ما ما صارت العلم تاعه مبني شويه على حركه النجوم وتعامد الارض مع مع الاجسام السماويه وبرضه في كمان كثير علامات استفهام بالنسبه لموضوع الابحاث اللي اللي هو يسميها ابحاث لانه هو كمان بيؤمن بالسيليستيال باديز او الاجسام الغير بشريه يعني وهذا بالحكي كمان بيتضمن موضوع مثلا الملائكه والجن يعني اه يعني سيليستيال باديز اي اي شيء غير غير بشري او غير مش موجود من هذا العالم فعشان هيك في كثير ناس بتحط على على شغله علامات استفهام بس اكيد يعني الصدفه لعبت لعبت دورها معه وظبطت معه بالنسبه لموضوع هذا التنبؤ بس بالنسبه لموضوع الزلازل حكينا في الموضوع المره الماضيه انه ما حد قادر فعليا يتنبا في الموضوع في عندنا طرق الى حد ما بدائيه عشان شويه نعرف موضوع الزلازل انه راح يصير قبل بدقيقه او قبل بدقيقتين حتى اللي هو ملاحظه تصرفات غير طبيعيه في بعض فصائل الحيوانات خصوصا الاسماك وهي الطرق كانت مستخدمه شويه في اليابان بعدين حتى بطل يعتمدوا عليها لانه ممكن انت تاثر على سلوك الحيوانات باي طريقه معينه يعني باي طريقه ممكن اي صوت ياثر على سلوكها اي نوع من من الاضاءه برضه ياثر على سلوكها سو ما بتقدرش انت تحكي فعليا انه هاي الطرق معتمده عشان انا اقدر اتنبا بانه راح يصير زلزال ولا لا بس اللي صار مع فرانك هوجربيس صدفه بحته والناس كمان لازم تكون عارفين انه لما احكي انه والله صار في حدا تنبا في الموضوع خليني ارجع اشوف ايش اللي تنبا فيه بالضبط في كثير ناس ما رجعت اصلا ولا شافت هو فعليا ايش كتب هو بس كتب انه عاجلا ام اجلا راح يصير زلزال بمقدار سبعه في هاي المنطقه وهذا الحكي بصير كل سنه يعني مش انه بس انه يصير صدفه انه هاي السنه صار على على عمق يعني قريب من الارض وسبب دمار 
وبس بعثوا وما حكاش بالتواريخ حتى يعني صحيح صحيح انا شفت التويت تبعه شفت الخبر كيف طلع اصلا وكيف تلاعب الميديا في الموضوع التلاعب الاعلام ولا نحكي بالموضوع بس انا بدي اسالك قبلها كيف ممكن تلفق معلومات زي هيك يعني عادي انا ممكن اطلع واحكي انه والله ممكن يصير في بركان في هواي طب ما احنا عارفين انه هواي فيها منطقه بركان بس اكيد الموضوع اكبر من هيك كيف ممكن الفق معلومات الموضوع زي صراحة هيك يعني أنت بدك فعليا يعني ممكن يكون أكبر من هيك ممكن يكون أصغر من هيك يعني خلينا نحكي مثلا على مستوى أغلب الناس اللي عندنا مثلا في 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 منطقتنا فبتستخدم مثلا وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك تويتر مش كثير مستخدم في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام أو حتى ببلاد الشام بس إذا أنت رجعت على أي على أي بوست عندك على قناة على الفيسبوك تاعك اي اولد بوست سويته آه، وغيرت ال... سويت ايديت للبوست تاعك حطيت اللي بدك اياه فيه وسويت نزلت كمان سويت اتاتش لاي بيكتشر حطيت اي صوره عندك في هذا الكومنت بيطلع كومنت جديد يعني بس بيطلع بتاريخ قديم سو so يعني صحيح الموضوع 100% هاي بالفيسبوك وبالانستغرام ممكن تعملها بالتويتر لا يا yeah. فانت بدك تعرف كمان يعني انت حتى لما تتبع على اي على اي وسيله تواصل انت قاعد تستخدمها بدك تعرف انت شو قاعد بتساوي فيعني ممكن انا مثلا اسوي هاي الحركه على الفيسبوك احكي لاثنين ناس من معارفي يعني مش موجودين عندي على الفيسبوك انه يتواصلوا مع قنوات اعلام معينه ويحكوا لهم انه والله في شخص تنبأ في هذا الموضوع وهي اللينك تاعه وعشان يعطي هذا النوع من المصداقيه انه انا وانت مش بنعرفش بعض يعني عرفت علي كيف؟ ميوري. آه فيها وبتصف بصف الموضوع من الاخير يعني الميديا بدها الاعلام بده بده زي هات ستوري بدهم قصه تقدر انها تبيع آه اول عن اخر سو عشان هيك بتقدر انت فعليا
الاخبار الكاذبه خلينا نحكي في فتره الكوارث سواء موضوع الحرب موضوع الزلزال موضوع البركان في لما يصير كارثه على مستوى منطقه كامله على مستوى باثر على عدد كبير من الناس زي الارقام اللي حكيناها في بدايه هذا البودكاست ليش ليش تنتشر الاخبار بطريقه زي نار في الهشيم بالفترات هاي اوكي في قبل هيك صراحة أنا حابب شوي أحكي عن موضوع يعني هذا موضوع يعني مهم على فكرة ولازم نحكي فيه بس في أنا يعني تكملة للشغلة اللي قبل شوي بلشنا نحكي فيها موضوع الميديا وليش الميديا قاعدة بتتلعب في الموضوع يعني هسا أنت كمان بدك تكون لما توصلك معلومة معلومة خاطئة وعليها علامة استفهام ممكن تطلع مثلا بدك تتساءل انه ليش يعني اذا الموضوع مش منطقي حتى لو انت شايفه من الميديا آه لازم تكون انت بتتساءل عن الموضوع حتى. يعني لما تطلع عندي قناه اعلاميه مثلا وشفنا الموضوع حتى. مش بس بالسوشيال ميديا لانه انت حكيت عن موضوع السوشيال ميديا بزمننا بس الموضوع حتى بقنوات الاعلام العاديه يعني بقنوات الاخباريه بتطلع بتلاقي الاعلان اول ما صار الـ 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 الزلزال لقينا اعلانات انه آه فيديو هيك عن صور الدمار وتساؤل بس اللي هو هل كانت حرب خفيه ولا يعني يو نو هذول شو اسمه انا ويكاتشي كاتشي فريزز اي اس الكاتشي فريزز وعليها علامات استفهام بس هو فعليا هو ما حكى لك انها كانت حرب خفيه انت فاهم علي كيف او خلاك انت تسوي توصل لنتيجه بعدين بتوصل بتفتح قناه ثانيه بكون كاتب لك بنفس الطريقه هل كان هل كانت قنبله نوويه او بس تسال هو ما حكى شيء عرفت علي كيف؟ فهو كمان بده يخلص حاله من موضوع المسؤوليه، يقول لك انت بعدين اذا بده يصفي انت انت يا بقول لك انا ما حكيت شيء، انا انا تساءلت وانت اللي سويت النت... يعني انت اللي وصلت للنتيجه. بزرع فكره تلاعب اه في كثير تلاعب في هذا الموضوع، في أس... يعني حتى في كثير اساليب بتستخدم آه... يعني في بعض البلدان ممنوعه فيها هي 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 الطرق، وفي م... يعني بلدان ثانيه موضوع الرقابه بالنسبه لموضوع القنوات الاعلاميه اقل فيها فبتلاقي شغلات زي هيك قاعده بتطلع عندنا في وطننا العربي للاسف في كثير بصير تلاعب بالنسبه لموضوع الاعلام وكيف مواضيع يعني يكبروها بس عشان موضوع عدد مشاهدات مش اكثر خلينا نرجع هلا للسؤال اللي الثاني انه ليش في فترات الكوارث بتصير في عندنا انتشار كثير كبير لموضوع الفيك داتا او الفيك انفورميشن او المعلومات الخاطئه هذا الموضوع شفناه كثير بموضوع كورونا يعني بلشنا احنا من اول احنا بنشوف على موضوع مثلا الحروب اللي قاعده بتصير في المنطقه وبس شفناه كثير بموضوع كورونا كل يومين بتسمع خبر جديد عن موضوع ال عن موضوع الفيروس كل يوم تسمع خبر غريب عن موضوع الفاكسينز كل يوم يا ف والموضوع هسه نفس الشيء صار ب بالزلزال كثير شفنا كمان حتى يعني انا توصلني كان شغلات على الواتساب انه والله راح يصير في زلزال الساعه 6 ثاني يوم ولا وات ايفر يعني من هذا من هاي النوعيه هاي صحيح انتشرت كثير بعد الزلزال اه انتشرت كثير يس واحنا المشكله بتجينا كمان بتجيك يعني يعني زي فيديوهات او بتجيك يعني كومنتس ماخوذه من سياق معين طالعه بدون اي سياق بس بانها انتشرت بهي الفتره فالناس بتبلش تربط المواضيع كلها مع بعض. هلا السبب العلمي اذا بدنا نرجع لموضوع علم النفس وعلى موضوع السلوك البشري 
ونحكي ليش مثلا ممكن انه المعلومات تنتشر بفترات الكوارث اللي بسبب انتشار المعلومات اللي هو استجابه الخوف في عنا شيء اسمه استجابه الخوف هو اللي بيؤدي الى نشر هاي المعلومات الخاطئه او بخليك حتى التفكير الغير منطقي بالنسبه لبعض المعلومات اللي قاعد انت بتجيك خلينا نحكي انه انت في عندك احساس عالي بالخطر هلا اذا في عندك احساس عالي بالخطر موجود في عندك كمان واحد من اثنين بصير شغلتين بعديه الشغله الاولى انه انت في عندك شعور عالي بالثقه انه انت في شغله في ايدك قادر تسويها عشان تتجنب هذا الخطر والشيء الثاني انه ما يكون في عندك شعور بالثقه بنفسك او بالناس اللي حواليك انه انه ما بتحس بايدك شيء عشان تقدر انت تبعد هذا الخطر عنك اذا كان في عندك ثقه عاليه بنفسك وكان في عندك شعور عالي بالخطر هون الموضوع هون بتبلش انت تتعامل مع الخطر بطريقه صحيحه بتقدر تتعامل معه بطريقه منطقيه سلوكك بكون صحي تتبع مثلا مصادر موثوقة بالنسبة لموضوع الخطر المعين تتبع شغلات أو وسائل معينة بتخليك تقلل من احتمالية إصابتك بهذا الخطر بس إذا أنت في عندك شعور عالي بالخطر وأنت حاسس أنه ما بتقدر تسوي أي شيء في هذا الموضوع هنا بصفي في عندك هنا هي استجابة الخوف استجابة الخوف بتخليك تفكر بطريقة غير منطقية بتخليك تدخل بحالة من التناقض الداخلي بتخلي ناس كتير تدخل في حالة من النكران من الدينايل في كتير ناس بتبلش تحكي لك انه هذا فعليا ما كان زلزال هذا كلياته كان فبرك من الاعلام في ناس تحكي لك لا هذا كان مستحيل هذا الشيء من الطبيعة في هجوم علينا من 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 حكومات معينة فهون بتدخل انت في مثلا بالكورونا في كتير ناس انكرت موضوع وجود الفيروس كامل يعني لانه يعني حسد حاسب شعور عالي بالخطر ومش حاسب بانها بتقدر تساوي اي شيء فانت هذا الشعور من انه انت ما عندك اي وسيله انك تحمي حالك بدخل بخليك تدخل بنوع من من الدينايل بكثير اماكن فانت بتبلش انت هنا فعليا طريقه تعاملك مع مع الموضوع او مع الانفورميشن اللي انت قاعد بتوصلك او المعلومات بتكون غير منطقيه آه، هذا الحكي من ناحيه احنا اذا قاعدين بنحكي من ناحيه علم النفس ومن ناحيه آه، من ناحيه السلوك البشري تمام هلا هاي الشغله كثير مهمه كثير جدا مهمه وبعيده شوي عن الموضوع بس هي بصلب التفكير البني ادم التفكير الانساني واعتقد لها علاقه بالثقافه تبعت الشعوب هلا انت كل ما اشتغلت اكثر على توعيه الناس في كل المجالات وبتكسب منها كيف ردة فعلهم في وقت الكوارث لما انت تكون تاركهم في كل المجالات اكيد ردة فعلهم بدها تكون شويه خلينا نحكي الميول للخزعبلات والعالم الموازي والميتافيزيقا اكثر من من المنطق والواقع والعلم لانه ما في علم اصلا بين ايديهم عشان يفهموا ليش وهي الشغل فيها على الحكومات والمجتمعات كلها بشكل عام اعتقد. يا yeah. اه صحيح مضبوط لانه احنا كمان برضه الموضوع انه يعني اذا انت في عندك نوع من الخطر قاعد تتعرض له باستمرار طريقه تعاملك معه شوي حتى لو انه الحكومه تاعتك مثلا مش قاعده بتوفرك بمعلومات كافيه انت من من خبرتك الشخصيه ما مره مرتين ثلاث مرات في الموضوع بتبلش انت لحالك 
تتعود على الموضوع وتبلش طريقتك تكون شويه منطقيه في الموضوع يعني حتى كورونا طريقه التفكير للناس من بدايه الكورونا او بدايه انتشار الوباء لنهايه التير اختلفت انت قاعد بتحكي عن سنتين الناس كسبت فيها خبره من نوع من حتى لو المعلومات اللي مش قاعده بتوصلها من من اي مكان بس خلص مجرد انت تعاملك مع الخطر بشكل متكرر بيولد نوع من المعرفه المبنيه على الخبره الشخصيه بس احنا بالنسبه للكورونا في البدايه كان موضوع كثير جديد وموضوع الزلازل عندنا مثلا بمنطقتنا برضه موضوع مش مش مالوف ومش كثير كل يوم احنا قاعدين نتعامل معه فعشان هيك هذا الموضوع كمان برضه بيساعد في تفسير ليش هيك شغلات ممكن تصير خلال هاي الاوقات تمام يعني هيك احنا يعني اذا بدنا نحكي عن العوامل اللي بتاثر في انتشار الاخبار الكاذبه او المعلومات الخاطئه في فترات الكوارث هي هي واحده منهم شو في شغلات ثانيه ممكن نضيفها اللي ممكن يصير في اوقات الكوارث هلا بالنسبه لموضوع المعلومات الخاطئه هذا هذا علم كامل عشان الناس تكون موصوله بالصوره يعني في عندك علم اسمه الكوميونيكيشن او علم التواصل وفي عندك جزء او فرع من هذا العلم بجسم هو بس متخصص بموضوع الاشاعات انه كيف ممكن الاشاعه والرومرز تنتشر بين الناس في كثير اسباب واحنا حكينا يعني اهمها اللي ممكن احنا نحكي عنه في المنطقه تاعتنا اللي هو خصائص ثقافيه وخصائص برضه اجتماعيه يعني اللي بصير مثلا انه في من طبيعه مجتمعاتنا اللي هي مجتمعات الى حد ما ترابط الاسري فيها عالي، العلاقات الاجتماعيه فيها عاليه، يعني انت مش بس بتعرف واحد، انت بتعرف عشره بتقدر تحكي معهم او توصل لهم المعلومه الخاطئه وال ومش مش بالضروره تكون خاطئه يعني انت ممكن يعني توصل معلومه تنفهم من عن طريق حدا ثاني بطريقه خاطئه او شوي شوي القصه تتغير من شخص لاخر بالاخير توصل لناس بطريقه جدا مختلفه. التواصل الاجتماعي بطريقه شوي مبالغ فيها لبعض المجتمعات ولبعض الثقافات بياثر كثير على انتشار هذا النوع من المعلومات الخاطئه. هسه احنا مش قاعدين بنحكي انه لازم انت تقلل من من قوه العلاقات الاجتماعيه تاعتك بس لا خلينا شوي الواحد يكون يعني واضح انه ليش ممكن شغلات زي هيك تصير، يعني ممكن كمان موضوع الترابط الاسري في موضوع الكورونا، يعني انا لما احكي للناس مثلا بشهر رمضان او يعني بفترات الاعياد انه انت مش لازم تكون حوالين ناس ثانيين، وهذا الشيء يعني بتعارض كثير مع معتقداتك الثقافيه واحيانا الروحانيه انه لازم انت تكون بفتره الاعياد مع العيله وهيك ممكن هذا الموضوع يحطك انت وهم يعني بخطر يعني اذا كان الموضوع بالنسبه لموضوع الكورونا او موضوع اي يعني مخاطر مشابهه ففي يعني موضوع العلاقات الاجتماعيه موضوع النسيج الثقافي لمجتمع معين له دخل كثير كبير في انتشار زي هيك معلومات ايوه يعني بالنهايه المفروض نرجع برضه لتاثير المجتمع الى للاخبار هاي اكيد بالنهايه جانب كثير مهم وبياثر طيب بدي اسالك هلا كيف ممكن اتاكد انا هلا وصلتنا اخبار كاذبه انا زلمه بحاول افكر بطريقه منطقيه انت بتحاول تفكر بطريقه منطقيه بنعرف اكثر من واحد بحاول افكر بطريقه منطقيه كيف كيف بدي اعرف اذا هاي الاخبار اللي وصلتني دقيقه ولا لا اوكي يعني خلينا نحكي مثلا اذا كان 
يعني احنا شويه تطرقنا لهذا الموضوع في البدايه اللي هو حكينا شويه عن موضوع اذا كان لا خلينا نحكي الخبر مثلا هذا لما طلع مثلا فرانك هوكر بيتس سمعنا انه والله في متنبئ من هولندا حكى في الموضوع هذا انا اول شيء سويت الموضوع انا كنت بدي اعرف انه هو باي لغه نشر التويت تاعه وين نشر م- يعني وين نشر البوست تاعه انا لازم اشوف البوست تاعه وين انتشر لانه انا لو وصلتني المعلومات في البدايه لا انه هو توقع تاريخ الحدث بس هو ما ما توقع تاريخ الحدث آه فانا لازم ارجع اشوف ارجع السورس البدائي خلص هم حكوا انه في عندي حدا اسمه فرانك هوجربيتس خليني ارجع اشوف مين هذا هوجربيتس وين نشر المعلومه تاعته خليني اتاكد من السورس الاساسي يعني اذا نشرت مثلا على فيسبوك آه نسبه المصداقيه تاعتها راح تقل كثير إذا نشرها على تويتر أنا بعرف إنه ما بقدرش مثلا هو يتحكم بموضوع التويتر إنه يرجع يعدل على تويتس القديمة إذا نشرها على موقع خاص له علامة استفهام كثير كبيرة لازم أحطها على هذا الموضوع موضوع المصداقية راح يكون كثير أقل فالموضوع الوسيلة الإعلامية الوسيلة التواصل الاجتماعي اللي هو نشر عليها هاي واحدة من الشغلات اللي كثير مهمة بالنسبة للمعلومات الثانية كمان اللي قاعدة بتوصلنا على على واتساب ولا وات ايفر يعني انت بتوصلك مثلا فيديو معين بقول لك والله وعليه ترجمه يعني انا ممكن يوصل يوصلني فيديو لحدا يعني حدا انا ما بعرفه بس مكتوب انه اساسا انه هو مسؤول وقاعد بيحكي عن موضوع الزلزال وفي ترجمه تحت طب يعني انا طب ما انا ممكن اسوي هذا الفيديو تمام عليك كيف واحط اياها على الشغلات السيئه آه في عندك قنوات معينه آه يعني فيها مصداقيه شويه اعلى من من قنوات ثانيه يعني لما تطلع مثلا البي بي سي انا عارف انه البي بي سي مثلا اذا بدها تنشر شور معلومه يعني فوق فيها نوع من المصداقيه هم عارفين ايش الشغل تاعهم وراح آه تكون اعلى من مثلا ما اني سامع بقناه او لاول مره آه في يعني. يا فانت بدك تكون عارف تتاكد انت من السورس تاع يعني المصدر تاع المعلومه اللي وصلتك هو من وين اجى وعلى هذا الاساس تتصرف آه مش كل شيء يعني اذا هو مش بال... انا شخص فعليا شخص انا ما بعرف من هو هذا الشخص آه بيحكي لغه انا ما بعرفها محطوطه ترجمه عن طريق من 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 مصدر انا ما بعرف طب انا ايش المصداقيه اللي بتوصلني انه انا اعرف فعليا شو شو اللي قاعد بينحكى بهذا الفيديو او لا ففي كثير يعني شغلات الواحد ممكن يعني زي ما بيحكوا ريد فلاجز او آه انه علامات تبين لك انه في شغلات كثير خطا تنحكى في هذا الموضوع اكيد وانا واحد من الناس بيني وبينك اللي اول ما صار الزلزال طلع الخبر على واحده من الوسائل الاخباريه عندنا بالاردن على الانستغرام شفت الخبر وبعثته للشباب ووقتها حكيت لهم وصار في نقاش بينه وبين الشباب انه هذا حكي فاضي حتى واحد من الشباب حكى هذا زمن الرويبضه بصريح العباره يعني فهو فعليا واحد لازم يتاكد لازم يدور وبالنهايه في في عندنا عقل لازم نفكر فيه ونشوف الطريقه المنطقيه يعني في يعني كثير من الشغلات اللي قاعده بتوصلنا الشغلات يعني المعلومات الخاطئه يعني حتى ما يعني انه في ناس بتفكر انه لازم انا ادور وابحث وكذا وهيك عشان اعرف الموضوع انه هل الموضوع مضبوط ولا مش مضبوط بس فعليا يعني انت من اول ما تبلش تبين تدور على الموضوع ببين انه في عندك كثير علامات تحكيك انه بنوات لا انه في كثير علامات ريد فلاجز على هاي على هذا المعلومه في كثير شغلات حتى بتوصلك على الواتساب مثلا ممكن انت تدور عليها على الانترنت ما تلاقيش اي اي مصدر يعني هي اصلا انوجدت على مصادر التواصل الاجتماعي معينه وظلت فيها فعادي يعني ممكن مثلا وصلتني مثلا بفتره الكورونا يعني انه 
آه مثلا مركز ابحاث العلماء اللي مش يعني لما يستخدموا المصطلحات بالطريقه هاي الكبيره عرفت علي كيف عشان يعطيها نوع من المصداقيه مصدر معلومات عن العلماء اللي في في بلد معين بيحكوا عن هذا الموضوع طبعا يعني يعني في بعض البلاد ما هي احنا عارفين ما فيش يعني موضوع الريسيرش فيها والعلم فيها محدود جدا اه يعني واضح اصلا وين انها وجدت هاي من وين طلعت المعلومه اللي زي هيك وكيف انتشرت ف الواحد بده شوي بس يكون يعني منطقي في في المعلومات اللي اللي قاعده بتوصله ويكون شوي في عنده شوي من نوع من المسؤوليه قبل ما ينشرها ويبعثها لناس ثانيه صحيح صحيح 100% 100% طيب هلا احنا حكينا على موضوع الاخبار الكاذبه والشغلات هاي خلينا شوي حابين نرجع شوي على موضوع موضوع الزلزال لانه يعني احنا كمان وصلتنا يعني اسئله بالنسبه للناس اللي مش عارفه سلامه المنزل تاعها اذا هل المنزل البيوت تاعونها امنه بالنسبه لموضوع الزلازل والناس اللي حابه كمان تشتري بيوت او تبيع بيوت يعني فمش عارفين كيف ممكن يعرفوا انه البيت هذا امن ولا مش امن؟ فخليني اسالك اول شيء في البدايه مش لانه يعني انت يعني الاسئله هاي كانت اغلبها جايتني من منطقتنا من منطقه بلاد الشام وانت كمان شغال في بهاي المنطقه وعندك شويه خبره اكثر بالنسبه للمعايير اللي بيصير تطبيقها في في منطقتنا. سو so, الناس اللي حابه تعرف اذا هي بيتها امن او غير امن بالنسبه للزلزال كيف ممكن انا اعرف شغله زي هيك؟ طيب هلا زي المره الماضيه احنا حكينا شوي عن الموضوع وانا اتوقع الموضوع بطريقه في له شقين، شق بتحمل مسؤوليته الجوانب المؤسسات والدوائر الحكوميه او اللي في الدوله زي مش شرط حكوميه يعني ممكن نحكي زي نقابه المهندسين، ممكن نحكي زي امانه عمان، ممكن نحكي زي وزاره الاشغال الدوائر لها علاقه مباشره في سلامه المباني هاي اعتقد انه لازم يكون في عندهم خطه ما يشوفوا يدرسوا يعرفوا اكثر عن المباني وسلامتها من ناحيه اعتقد اهم شيء حاليا اللي هي المباني القديمه لما نيجي نحكي عن المباني مره واضحه كانوا بالموضوع اللي انبنت بسنه ال50 سنه ال60 الفتره هذيك في انا يعني من تجربتي الشخصيه في مبنى في منطقه في عمان صار في انهيار الساحه الاماميه له وكشف انه المبنى مبني بدون قواعد على الارض وطلع هلا هاي هاي المباني انا كساكن طبيعي انسان موجود في الحي ما راح اقدر اعرف يعني فهنا الدور بيجي على مؤسسات كبيره اكبر من الافراد من ناحيه افراد كل بساطه ممكن نتطلع على المبنى باستخدامنا اليومي السنوي له يعني إذا شفنا شقوق طويلة عمودية مع الأعمدة إذا شفنا شقوق عرضية مع الأسقف أو الأرضيات إذا شفنا شقوق بزاوية 45 درجة في الجدران هاي تعطي نوع من أنواع العلامات هلأ برضو لما نشوف هلأ يعني إنه في خطر داهم هلأ راح يصير في مشكلة بس هون احنا شو دورنا بصير انه نروح نشوف مكتب هندسي مكتب هندسي مرخص وموجود مسجل في نقاط المهندسين ومكتب هيئه المكاتب والامانه طبعا نطلب منه زياره كشف موقع 
بيجي المهندس الانشائي يشيك على السلامه الانشائيه مش السلامه الانشائيه اللي بنحكي عنها اللي هي الـ 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 الاساسات تبعون المبنى الاعمده الاسقف الجسور مش قاعدين نحكي عن تشطيب فهون المهندس الانشائي هو بخبرته وبمعرفته بيقدر يحكم اكثر هلا برضه مش لازم نخربط بينها وبين الشقوق الثانيه ممكن يصير في شقوق من من بالجدران من ناحيه تصدعات بسبب الحراره بسبب القصاره مثلا بسبب اي شغلات ثانيه هلا برضه في موضوع التصميم ندخل موضوع التصميم التصميم لما يصير بتصمم على مرحل على تو كرايتيريز على خصائص لها علاقه بتحمل الاحمال ولها علاقه بالديورابيلتي والسيرفيسبيلتي تبعت المبنى ممكن مبنى يتصمم انه يحمل احمال كبيره بس ما يكونش مصمم صح بالنسبه للديفليكشن الانحناءات عادي ممكن يكون 100% سيف بس في ديفليكشن في البلاط هذا لا يعني انه مش سيف بس مش سيرفيسبل مش صح فهنا بيجي دور المهندس الانشائي وهنا بيفضل انه الناس تشوف المكاتب الهندسيه اكثر ما بعرف اذا انت حاب تضيف على نقطه زي هيك كمان يعني هلا احنا قاعدين لان الناس شوي بعيد عن الماركت الموجود بالاردن بس بشكل عام يعني الناس اللي حكت في ناس مثلا تواصلت معي حكت طب انا كيف ممكن اعرف اذا البيت امن ولا مش امن خصوصي انه الـ الـ يعني الفكره انه بالحديد الفكره مش بس بالحديد الفكره بالحديد الفكره بالخرسان الفكره لو كمان لو اجى صار عندك الموضوع في عندك تصدعات في في المبنى والمبنى غير صح يعني انه خلص اجاك المهندس الانشائي وحكى لك انه فعليا هذا المبنى غير غير امن يعني موضوع مثلا انه تظبيط المبنى بالعادي جدا مكلف بشكل عام ارخص طريقه لانك تصلح مبنى معمول من الخرسانه المسلحه انك تهده وترجع تبنيه من اول وجديد بالعاده التصليحات اللي بتصير التصليحات الانشائيه على مستوى مثلا اعمده الموضوع الجسور اللي بعد بتصير عندي في بنايات معينه اذا كان مبنى هذا من الخرسانه ولقيت ناس فعليا عندها استعداد انها تصلح بالعاده التصليحات بتصير لمباني لها قيمه معنويه اكبر من انها تكون مثلا مباني سكنيه يعني اذا مثلا في عندي مبنى تاريخي انا يعني ما مثلا ممكن مثلا حتى برج بيزا اللي اللي بالمائل بايطاليا يعني هذا النوع من التظبيطات الانشائيه على اي منشأ مكلفه جدا اغلب الظن راح اذا في عندك مشكله انشائيه في هذا المبنى انك تخلي المبنى بتهد وترجع تبنيه من اول وجديد هذا ممكن يكون ارخص حل بالنسبه لك بس هو حسب امر اذا بتسمح لي هو حسب برضه المشكله الانشائيه وهي عشان الناس ما برضه ما ما يخافوش كثير اللي بحكم فيها خلينا نحكي كيس باي كيس كل حاله بحالتها بحكم فيها المهندس الانشائي بس ينزل ممكن احيانا يكون تصدع فعلا مشكلته من من عمود او مشكله انشائيه في الاساس ممكن يكون حلها عادي انه تحفر جنبها تتكبر القاعده ممكن ما يكون مكلف يعني حسب 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 يعني يا انا هسه الفكره كانت تعطي انه ضروري انه المهندس الانشائي يجي يشوف بالضبط المهندس الانشائي هو اللي لازم يحكم في الموضوع يعني اذا انت في عندك اذا كان في عندك مثلا نوع يعني انا اللي قاعد بحكي فيه انه ممكن تكون المشكله ارخص ارخص حل للمشكله انك تهد وترجع تبني لما يكون في عندك 
مشاكل في المبنى بشكل عام يعني مش انا بس في عندي مشكله بمنطقه معينه ومحصوره في المبنى آه وممكن احلها بس اذا كان في عندي انا مثلا في عندي تشققات بكل الاعمده بتاعه المبنى انك ترجع تظبط المبنى ما يعني الموضوع هذا غير غير منطقي موضوع انك ترجع ترجع تشوف موضوع الحديد المبنى برضه عليه كثير بالعاده موضوع غير يعني غير براكتيكال مش موضوع عملي كثير انه يعني في طرق معينه الواحد يعرف فيها موضوع التسليح تاع المبنى حتى بعد ما ينبنى المبنى زي موضوع في يعني ممكن مثلا مراكز البحوث يكون في عندها اجهزه زي اجهزه الاكس راي او اجهزه اشعه تقدر انها تمسح المبنى تاعتك بس انك ترجع تسوي هذا الحكي على كل مبنى عشان تتاكد منه برضه موضوع مكلف وغير غير منطقي ف انسب موضوع انك فعليا تكون في عندك تبعث الناس مختصه للموضوع هذا المهندس الانشائي وحتى قبل هيك يعني انت تكون عارف من البدايه المبنى تاعك مين اللي مصممه وشو شو الظروف اللي اللي تصمم فيها واللي بنى فيها هذا هو اكبر انديكيشن او اكبر علامه بتعطيك انه المبنى تاعك صحي او او غير صحي طب مجد كمان في ناس حابه تعرف شغله انه اللي الناس اللي حابه تشتري بيت جديد او حابه تبني بيت جديد كيف ممكن تتاكد من موضوع سلامه هذا المبنى بالنسبه لموضوع الزلازل تمام هلا في بس قبل ما احكي على موضوع البيت الجديد وبالنسبه للزلازل في معلومه يعني ممكن نحكي فيها اللي هو مهم جدا نتاكد من المباني زي ما انت حكيت انه نعرف شو الظروف التصميميه اللي تصممت عليها لانه الكود الاي سي اي كود الامريكان كود قلب ببدايه التسعينات كان زمان يشتغلوا كل المهندسين القديمين كانوا يشتغلوا على مبدا الماكسيمم اري اوف ستيل هلا ممكن نحكي شويه تفاصيل ممكن الناس اللي برا المجال الهندسه المدنيه ما يفهموها بس يعني معلومه ممكن يسالوا عنها كان زمان يشتغلوا على الماكسيمم اري اوف ستيل هلا انت لما تزيد كميه الحديد في المقطع الخرساني المصلح بخلي المقطع بريتل يعني لما يوصل اللود ممكن ينكسر بدون وورنينج بدون تحذير بعد بدايه التسعينات صار يشتغل على المينيمم اري اوف ستيل وهذا اللي احنا درسناه اللي جيلنا كله درسه فصار يعطي وورنينج اكثر صار السكشن صار المقطع الخرساني المسلح دكتايل اكثر مرن اكثر اللي هو بخدم اكثر وبفيد اكثر في حاله الزلازل هلا هون هون بنرجع لموضوع خلينا خليني خلينا شوي اوضح بس هذا الموضوع لانه في كثير ناس ممكن تكون شويه برضه يعني برا موضوع تخصصنا يعني اللي بحكي فيه مجد انه زمان كان العلم بفكر انه كل ما كان في حديد اكثر في المبنى تاعي كل ما كان احسن بس بعديها تغير الموضوع بالتسعينات وصار الموضوع انه انت لما تصمم منزل يعني بيت معين في حاله اذا بده يصير في عندي انهيار في هذا المبنى يصير المبنى يعطيك علامات ورنس يعني يعطيك علامات تحذيريه يقول لك انه انا في قاعد بواجه مشكله فانت المفروض انك يا تخلي المبنى او تاخذ تصرف معين فمن هذا الموضوع شوي تغير حتى يعني الفلسفه بتاعت التصميم في الانشاء تغيرت بفتره التسعينات معك 100% 100% صحيح 100% انت حطيتها بطريقه افضل من اللي انا حكيتها بس هي بالضبط هي اللي بفكر فيها هلا بالنسبه للناس اللي بدهم يبنوا بيت جديد او بدهم يشتروا بيت جديد هلا انك تبني بيت جديد بالوقت هذا بالزمن هذا الامور احسن من قبل خمس سنين احسن اعتقد من قبل عشر سنين شغله مهمه كثير في الاردن لانه هلا صار المهندس الاشراف بيشتغل عن طريق المكتب الهندسي وراتبه بينزل عن طريق المكتب الهندسي، هلا هاي المعلومه ليش بلشت فيها؟ لانه بالعاده انت بدك تبني بدك تبني بيت جديد، 
بدك تروح لمكتب هندسي هلا انت لما تروح على مكتب هندسي روح على مكتب هندسي مرخص اسال عنه اعرف من وين متخرج الشاب اللي قاعد بصمم لك تمام اعرف هلا هو من وين طالع هذا بعطيك انديكيشن رقم واحد رقم اثنين المكتب الهندسي هل هو فعلا مرخص في نقاط المهندسين ولا لا روح على نقاط المهندسين واسال لما تمشي بالاجراءات بتقدر المخططات هاي تشوف انها مختومه من نقاط المهندسين ولا لا هلا اذا مختومه من نقاط المهندسين بعدها بتروح على الامانه عمان امانه عمان لازم تختمها كمان فانت ما تبلش بنا غير لما تتاكد انه مخططاتك اللي انت ماخذها من مكتب هندسي اللي انت دافع حقها للمكتب الهندسي مختومه من نقاط المهندسين مختومه من نقابه هلا ممكن حدا يجي يحكي لي انا شو ضمني انه نقابه تاكدت شو ضمني انه الامانه تاكدت هلا هون احنا بندخل بموضوع اكبر بكثير من انا وانت ندخل موضوع دوله وحكومه بدناش ندخل في موضوع حالات الفساد واللي بصير خلينا نمشي انه البلد صح واللي بشيك صح واللي بيشتغل صح فمبدئيا انت اللي عليك انك تتاكد انه مختوم من نقاط المهندسين ومختوم من امانه عمان اذا امورك تمام من ناحيه المخططات هيك انت مشيت هلا انت شو كيف بدك تضمن انه مخططاتك المختومه اللي المفروض انها صحيحه بين قوسين اتنفذت بطريقه صحيحه في الموقع هون بيجي دور مهندس الاشراف اتاكد انه في الموقع اللي انت بدك تبني فيه في مهندس اشراف هلا حاليا ممنوع انك تبلش تنفيذ غير لما تكون دافع مخصصات ثلاث اشهر للنقابه توديعهم بالنقابه في المكاتب الهندسيه للمهندس المشرف اللي بده ينزل فانت ما بتقدر اصلا تشتغل تبني اي بيت غير لما تكون دافع لمهندس اشراف فبما انك دافع دافع تاكد انه موجود كل يوم فالمهندس المشرف الموجود بما انه راتبه بينزل قاعد من النقابه عن طريق المكتب الهندسي بما انه هو موجود عشان يمثلك انت كمالك فالمفروض انه يكون قد المهمه اللي هو بيشتغلها في حال شفت اي مشاكل مش قاعد بداوم بالموقع انت شاكك في حدا حاول يتفلسف ويحكي لك انه مش صح تقدر بكل بساطه تروح تسال تروح على النقابه تروح على نقاب على المكتب الهندسي تقول لهم يا عمي هذا الشاب المهندس اللي بالموقع في عليه علامه واحد اثنين سؤال وبالنهايه الصح ما ما بصح الا الصحيح اما اذا انت بدك تبني بدك تروح جارك قال لك روح هي الفلان بيعمل لك مخططات مشى هو بالمخططات لحاله وخلصها واعطاها لمقاول من طرفه ومشى فيها وانت ما وصلتش الموقع طب انت يعني عفوا بس كيف بدك تعرف انه بيتك انبنى صح ولا لا؟ انا مش قاعد بحكي لك انه امشي برضه وروح اهلي كل المقاول واساله عن كل شغله <تصفيق> بس بنفس المقاول بنفس المنطق بدك اقل ما فيها توقف على شيء الك. هاي بالنسبه للبيت الجديد بالنسبه بالنسبه للبيت اللي بده ينبنى بالنسبه للبيت الجديد نرجع نفس موضوع البيت اللي انت ساكن فيه ضلك تبع في حال شفت شقوق كبيره طوليه مع الاعمده عرضيه مع الاسقف والجسوره تشققات غريبه مش عاديه مش موضوع اكساره تقدر تشوف مكتب هندسي قبل ما تبني البيت تقول له يا عمي تفضل استشاره قانون استشاره اسف هندسيه بنزل لك على الموقع اللي هو بيتك الشقه العماره اللي بدك تشتريها وبعد بيقدر يعمل لك كشف واطلب منه كشف مختوم وموقع من مكتبه الهندسي شيء حقك تاخذه لانه انت دافع له مبلغ كمهندس ينزل يشوف وتقرير تقرير هندسي مختوم من مكتبه بكون انه المبنى امن مظبوط يعني هاي شغلات قليل كثير انا ما بشوف ناس بتسويها صراحه مع انها يعني شغلات واضحه اي ثينك انه ما حتى الموضوع هو موضوع شوي ثقافي يعني احنا الطريقه اللي اللي متعودين فيها نبني فيها 
موضوع اللي هو المعارف خلاص انا والله بوثق بجاري جاري دلني على حدا وهذا الموضوع بس الموضوع يعني المدن الموضوع فيه مسائل قانونيه وزي يعني وموضوع فيه سلامه سلامتي وسلامه عيلتي المفروض يكون فيه شويه حذر وحرص زياده يعني انا بالنسبه لي اذا بدي اشتري اذا بدي يعني ابني بيت يعني ممكن اكون شويه حريص زياده حتى لو انت اخذت اصلا المخططات تاعونك من مكتب يعني هندسه معين ورحت كشفت عليهم عند مركز يعني اذا انت شويه كنت يعني خايف كثير من الموضوع روح على مركز او على مكتب ثاني استشارات هندسيه وورجي المخططات يعني انت بتاخذ هيك رايا بدل راي راي واحد والموضوع هذا ما بيكلف يعني بيكلف تقريبا حوالي ال 100 دينار ممكن يعني ما بيكلف كثير مش ممكن يكون حتى يعني اقل بهذا الرينج يعني مش راح يكون شيء كثير عالي واذا انت قاعد تبني مبنى بقيمته يعني الفات يعني ال 100 دينار صراحه ما راح تفرق معك وبصراحة عامر كمان عفوا للمقاطعة بس في شغلة كمان تفرق انه انت لما تستشير مكتب تاني ممكن حتى اذا كان كويس يعني هاي شغلة كويسة ممكن يوفر عليك حتى يعني ممكن تلاقي انه مخططات القديمة كان شوي فيها زيادة حديد مثلا او فيها مقاطع ما لها داعي ممكن مكتب تاني حتى الميد ليرا اللي شايفها بكوست زيادة ممكن تخفف عليك 2000 و3000 بعد المراجعة يعني بعد المراجعة مضبوط فيعني يعني موضوع يعني انت في عليك مسؤولية هسا في من بلد لبلد معينة بيختلف الاجراءات عندنا هنا بامريكا شوي الوضع يعني موضوع المسؤولية على الموضوع المهندس والاشراف والموضوع كيف الحكومة بتتابع الموضوع شوي اعلى مقاييس شوي اعلى فبس اذا انت ما عندك هذا النوع بالبلد والمنطقه اللي انت فيها يعني صار في المسؤوليه عليك شويه اكبر بس انت بالاول عن اخر يعني موضوع الاجراءات كثير سهل انك تسويه بالنسبه ل يعني اذا كمان الواحد بده يقدم شويه ممكن نصيحه او انا احكي مثلا اذا انا بدي اشتري بيت بالاردن كيف ممكن اتاكد من الموضوع اذا هو كان البيت منيح ولا البيت مش منيح اول شغله في احيانا يعني البيت انا حتى في ناس كثير حابه تشتري بيوت جديده بس البيت اللي عمره سنتين الى حد ما انا بديش اياك ترجع بكثير مثلا ترجع مثلا تاخذ لك شقه عمرها 10 سنين او او 20 سنه عشان تتاكد اذا هي وضعها تمام ولا بس بالعاده في مشاكل بتبين بعد فتره بالمبنى يعني اذا انا مثلا شفت لي شقه عمرها فعليا شهر وشقه ثانيه عمرها سنتين والتنتين وضعهم تمام وما فيش فيهم اي مشاكل هلا ابو السنتين لسه هذا بكون لسه وضعه شويه امن من ابو الشهر انا ممكن مثلا ما اتعامل مع مقاول جديد صراحه انا من الناس اللي ما بتعاملش مع مقاولين جداد يعني اذا بدي اشوف انا حدا جديد في السوق انا يعني بدي اشوف حدا معه خبره حدا بنى بيوت قبل هيك البيوت اللي بناها ما فيش فيها مشاكل يعني انا ممكن اشوف مقاول معين باني بيت عجبني حابب انا اخذ شقه فيه ممكن اشوف ايش البيوت الثانيه اللي هذا المقاول بناها وعاد ممكن اروح احكي اسال الناس اللي في المباني الثانيه واشوف شو ايش وضعهم يعني ممكن يكون باني له مبنى اثنين او ثلاثه واربعه وخمسه بغض النظر يعني ممكن انا اختار لي كم من حدا اروح احكي معه اشوف اذا هم مبسوطين في البيت هذاك او اذا كان في عندهم اي مشاكل هذا كلياته بيعطيك شويه انديكيشنز يعني ممكن كمان انا ابين عن حتى المقاولين او الشركات اللي عليها مساءلات قانونيه عليها قضايا في المحاكم هذه الشغلات هي ريكوردز يعني المفروض تكون انها افيلبل لاي حدا ممكن انت تعرف 
تدور شوية بحث هيك بسيط أو كم تلفون ممكن تعرف إذا هذا المقاول عليه مشاكل مالية إذا كان في عليه مشاكل مع الحكومة بالنسبة لمباني تانية فما يعني ما ما يغرك بداية السعر يعني مش عشان ما أرخص بألف ولا ألفين معناته موضوع إنه هو أحسن لا أنا ممكن أروح أضمن إنه أنت قاعد بتشتري بتشتري مبنى بتشتري شقة هذا موضوع كتير كبير راح يضل طول العمر معك فممكن أنا على ألف وألفين تفرق كثير معي بالنسبه لموضوع الكواليتي تاعت البيت تاعي. صحيح صحيح 100% 100% حاب تفهم تمام عمر تفيد شيء مجد؟ انا لا الامور تمام وان شاء الله يعني نشوفك على قريبا ونحكي اكثر. ان شاء الله احنا حبينا نجاوب على اكبر قدر من الاسئله اللي احنا شفنا انها شويه كريتيكال يعني حابين ان نفيد الناس فيها. آه ان شاء الله تكون الحلقه هاي عجبتكم آه شكرا كثير للناس اللي بتسمعنا وشكرا للناس اللي سوت لنا سبسكرايب على القناه على القناه تاعتنا ديزاستر ريكونستراكتد وشكرا للناس اللي سمعتنا وسوت لنا لايك على الحلقه القديمه وان شاء الله هاي الحلقه تكون برضه آه بنفس الفائده وتكون آه لها صدى عندكم آه احنا مبدئيا في ان يعني احنا اوريدي اخذنا الموافقه ان نسوي آه يعني سلسلة قصيرة هيك ست حلقات باللغة العربية على قناة ديزاستر ريكونستراكتد فأتوقع تشوفونا في المستقبل برضو نناقش مواضيع مهمة بالنسبة لمنطقتنا آه ويعني إن شاء الله تكون آه محطة إعجاب بالنسبة لكم آه شكرا كثير لمستمعينا وإن شاء الله نشوفكم على خير المرة Well, thank you all for being with us today. And before you go, a few quick reminders about how you can stay connected with the podcast. You can find us on Twitter, Instagram, and Facebook at DisastersDecon. The podcast is available on all the major platforms. Please download, share, and most importantly, subscribe. And if you haven't already done this, we really appreciate your ratings and reviews on Apple Podcasts. This will help us to continue making content for you. You've been listening to Disasters Deconstructed. And don't forget, disasters are not natural. See you next time.